0: حوالي 10 مليار دولار أمريكي تبلغ قيمة العقود للبنان بحسب مبادرة الربال لتعزيز حق الوصول للمعلومات شو استفاد منها اللبنانيين؟ على الرغم من ضخ كتير من التمويل على مر العقود نادراً ما استفاد المواطن اللبناني مننا إما بسبب الإهمال والهدر أو بسبب دخول المشاريع والشركات المسؤولة عنها بدوامة الفساد اللبناني أناعة من درج بأهمية هالنوع من التحقيقات ومن أكتر من سنة ونص. بلشنا نشتغل على مشروع تحقيقات لمتابعة أموال القروض الأجنبية لمشاريع متعددة بلبنان بناء على شبهات الفساد اللي بتحاوط هالمشاريع. انطلقنا من قطاع إدارة المياه المبتذلة ونشرنا تحقيقين حول قروض لتنظيف نهر الغدير الممول من البنك الأوروبي للاستثمار ومشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون الممول من البنك الدولي. بالعام 2019 أثار 20 عضو بالبرلمان الأوروبي مخاوف حاول شبهات فساد بالمشاريع المموله من الاتحاد الاوروبي للبنان خصوصا وانه هالاموال هي من اموال دافعي الضرائب الاوروبيين وبتنرد من اموال دافعي الضرائب اللبنانيين وبهيدي الحلقه من جرده رح نستعرض ابرز ما توصلت له تحقيقات درج بهذا المجال ونناقش اداء الجهات المموله ومسؤولياتها من جهه واداء الجهات المحليه الرسميه والمتعهدين المستفيدين من جهه ثانيه مع ضيوفنا دكتور جان لي عبر تطبيق زوم وهو رئيس هيئه الشراء العام ومدير عام اداره المناقصات بالتفتيش المركزي اللبناني واستاذ وسيم مكتبي معنا بالاستديو وهو خبير اقتصادي وباحث بمبادره سياسات الغد بلبنان بوليسي انيشيتيف اهلا وسهلا فيكم معنا بدايه رح نحضر تقرير صغير عن تحياتنا بهذا المجال ورح نرجع نناقش الموضوع معكم عم عن مالي انا ابني كان صغير عمره 8 اشهر لقى فيروس بالماي مش مزه بمجرى البول وقتها بقي شهر بالعنايه ميت
1: تظيف ما شرنيها الأمطار من على كامل الأراضي اللبنانية وبدعنا من نهر الغدير.
0: معظم الحالات تبع
1: السرطان اللي بيبرئس سبب رئيسي هو نهر الليطاني.
0: دكتور علي بصفتك رئيس هيئه الشراء العام وحضرتك من اكثر الناس اللي حكى عن كثير عن اهميه قانون الشراء العام وبالفعل بمنتصف عام عام 2021 اقر هالقانون وحذرت حضرتك من فتره الشركات انه دخل القانون حيز التنفيذ بتموز 2022 فشو اهميه هالقانون والهيئه نفسها وشو ممكن فعليا على الارض يغيره؟
1: مثل خير يعطيكم الف عافيه بدايه اللي هيك متل الملاحظات مش تعليق على التقرير أه قبل ما احكي وين راح العشر مليار دولار او غيره انه بال2019 نواب اوروبيين اتحركوا ليسالوا وين راحت المصاري يلي اجت من دافعي الضرائب ببليدون ويسددا دافعي الضرائب بلبنان هيدا ما كان الإنذار الأول نحن كهيئة أو كإدارة مناقصات اعتباراً من العام 2012 كنا عم نشير بتقاريرنا السنوية إلى مكامن الخلل لطالما رفعت إدارة المناقصات الصوت وقالت 5% فقط من الإنفاق العام يمر عبر إدارة المناقصات حول الشراء العام بال 2016 رفعت إدارة المناقصات الصوت عاليا ضد تدخل السلطة التنفيذية بعمل الأجهزة الرقابية وتحديدا بموضوع المناقصات بالعام الفين وسبعة عشر تصدت إدارة المناقصات في ذروة قوة نهج مخالفة القانون لهيدا النهج وقالت لا من ضمن القانون والدستور للصفقات المشبوهه وكانت ذاك صفقات بواخر الطاقه بعنوان العارض الوحيد وصفقات الفيول المركبه على قياس شركه واحده دائما فاذا الانتباه على مسار الفساد اذا بدنا نسميه اذا جاز التعبير الالارت التحذير من هيدا الفساد كان كمان من قلب لبنان من قلب الجهات الرسميه الرقابيه وكل العالم بتعرف قد تعرضت انا شخصيا واداره المناقصات نتيجه رفع الصوت والاطلاله على الاعلان لضغط من السلطة السياسية التي كانت تمارس نهج التعتيم وكلنا بيعرف انه لو كان في شفافية ما كنا عم نسأل اليوم عن عشرة مليار دولار قروض وما حدا منا قادر يجاوب، كان مفروض كل ما ينصرف دولار من هيدي القروض ينشر على موقع الكتروني او بوسيلة مكتوبة كيف انصرف هيدا ولمين ومقابل شو؟ إذا اليوم بدنا نحكي عن القيمة مقابل المال اليوم ما حنشوف قيمة حنشوف مال مصروف مع ما الأسف. الجهات الرسمية الرقابية كانت في معظمها عم تلعب دورة طبعا السياسيين زرعوا أزلام وأتباع داخل المؤسسات الرقبية والمؤسسات القضائية لمنع من يطبق القانون من القيام بواجباته وأبرز مثال وأوقح مثال على هذا الشيء الإخبار الذي تقدم به المسمى وزير عدل في الحكومة اللبنانية بموجب مرسوم بحق مدير عام إدارة المناقصات الذي مثل أمام القضاء بتاريخ تسعة عشر بإخبار تقدم به معالي وزير العدل وكانت التهم المنسوبة هي الإساءة إلى القضاء بحجة أنه تم تناول قرار قضائي تم التعليق على قرار قضائي يسري شركة ما يسري متعهد ما أو متعهدين على حساب الخزينة اللبنانية يعني لما نبيصل التعتيم إلى حد التهديد واستخدام الوسائل اللي وجدت أصلاً لحماية حرية الرأي لما نبيصل بالسلطة الأمر أو بأحد رموز السلطة أو بأحد الجهات السياسية يلي وجد صدفة في موقع وزير عدل إلى إساءة استخدام موقعه لتوجيه لتقديم إخبارات بحق من يقدم القانون من يطبق القانون باعتبر باعتقد من بقى بحاجة إلى مؤشرات خارجية المؤشرات الداخلية صارت كثير واضحة كمان من مؤشرات الفساد من مؤشرات قياس الفساد بالاضافه الى الالتزام بالقوانين ممكن نضيف مؤشر ينطبق على كل دول العالم مش عم بحكي بالضروره عن لبنان عن صله وزير عدل مثلا بالعدل هذا كمان بيعطينا فكره عن مسار العمل القضائي والاداري في بلد معين
0: طب دكتور هلأ القانون الجديد قانون الشراء العام الجديد والهيئة هل ممكن تكون عم بتواجه هذه التحديات اللي عم بتصير من الداخل خاصة موضوع الشفافيه نحن
1: كإدارة مناقصات يلي صرنا بعد 29 سبعة هيئة الشراء العام من وقت ما كنا إدارة مناقصات كنا عم نواجه هذه التحديات مواجهة التحديات لا تحتاج القانون يساعد القانون يساند القانون القديم لم يكن هو السبب في إنفاق المليارات بدون مردود عملي للمواطن عدم تطبيق القانون كان هو السبب اليوم هيئة الشراء العام اعتبارا من تسعة وعشرين سبعة تقوم بموجباتها المناطة بها. ضمن الظروف القائمه حاليا في البلد اليوم ما فينا نعزل انون ان كان انون الشراء العام او اي انون تاني عن اطار الواقع الاقتصادي والمالي والاداري القائم بالبلد اليوم الادارات العامه والمؤسسات العامه يلي نحن منسميها جهات شاريه بانون الشراء العام اليوم ما معها ما عندها موازنات تشتري اقلام اليوم ما عندها موازنات تشتري محروقات اليوم عم نشتغل على على العتم اليوم نحن بهيئة الشراء العام اليوم التأس ما في شمس ضويلنا الشمس الطبيعة كنا عم نشتغل على العتم فاليوم الإمكانيات كتير محدودة أكيد الإرادة قوية وهيئة الشراء العام كما إدارة المناقصات السابقة حيث يوجد خطأ ترفع الصوت وتشير إلى الخطأ اليوم بموجب قانون الشراء العام أضيف إلى الرقابات يلي كانت تتوجه إلى هيئة الشراء العام ومنها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والرقابة البرلمانية المتمثلة بمجلس النواب اليوم من خلال النشر على الموقع سيكون المواطن اللبناني سيكون دافع الضرائب اللبناني شريكاً لهيئة الشراء العام في رصد الخلل في الصفقات العمومية
0: شكرا كتير دكتور حانتقل عند استاذ وسيم بالحديث عن الشراء العام وبسياق متصل، حضرتك اديتوا دراسه كتير مهمه بمجال الكارتلات بالشراء العام، تحديدا مشاريع البنى التحتيه اللي مستلمها مجلس الماء والاعمار من عام 2008 لعام 2018 اللي تقريبا بلغوا 400 مشروع، سو ممكن تخبرنا اكتر عن دراستكم وشو اهم ما تبين فيها؟
2: قبل أه ما بلش احكي عن شو بين معنا بالدراسه، المهم نتذكر انه لما بدنا نحكي عن الشراء العام في لبنان المهم نتطرق لدور مجلس الماء والإعمار ببساطة المجلس أهم هيئة مسؤولة عن إدارة شراء العام للمشاريع الإنمائية بلبنان لبنان فبسنة التسعين لليوم المجلس كان مسؤول عن إدارة تنفيذ والإشراف على آلاف المشاريع تخطت قيمتها عشر مليار دولار هلا بدراستين اللي امنا فيها مع دكتور سامي عط ومونير ومنير مهملات تبين من التالي. باول دراسه منفرجي انه في شبكه صغيره من الشركات اللي مقربة من السياسيين اللي عندهم تمثيل بمجلس اداره مجلس ماء والعمار تستحوذ او بتربح اغلبيه المشاريع القيمه الضخمه. اما بتاني دراسه منجرب منحاول يعني علما انه في شبكه صغيره من الشركات التي عم تستق... عم تربح المشاريع جربنا نفهم كيف هذا الشيء بصير شو الاطار العمل اللي بيسمح لهذه الشركات او اللي بيسمح للنخب السياسيه ان توجه هالقيمه من ملايين الدولارات المموله عبر قروض دوليه ومحليه لشركات شركات مؤرره من النخب السياسيه و بتبين معنا إنه العمل بيكون عبر تواطؤ المقاول، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، المصمم، الشركة المسؤولة عن رسم إطار عمل المشروع والشركة الاستشارية، الشركة المسؤولة عن إشراف صحة تنفيذ المشروع، ومجلس إدارة الإنماء والإعمار، يعني عبر التواطؤ هول اللاعبين مع النخب السياسية نخلق بيئة قدرت من خلال النخب السياسية توجه هالقيمة من المصاري عبر السنين.
0: دكتور علي بحديثنا تحديدا هون عن مجلس الانماء الأعمار واضافه للي قاله ست وسيم اللي كمان تبين معنا نحن بتحقيقاتنا عن القروض الاجنبيه تحديدا انه يا اما بنروح فرصتنا انه نستفيد من اموال مرصوده مثلا بمشروع الغدير اللي هو ممول بقرض من البنك الاوروبي للاستثمار بيكون في اموال مرصوده ما بنعرف نستفيد منها او ما بتوصل حتى او بتوصل الاموال واللي بيستفيدوا منها هن نفس ال السلم من المستشارين او نفس المتعهدين المقربين من جهات سياسيه نافذه بالبلد وهذا الشيء اللي بين معنا بتحقيق اللي عملناه على موضوع الحد من تلوث بحيره القرعان واللي ممول من قرض بالبنك الدولي، فقد ايه هذا الشيء عن جد عم بفوت فرص على اللبنانيين انه يستفيد من هيك قروض خاصه انه قيمه القروض ضخمه وكبيره وكان عن جد ممكن تحدث فرق كبير للبنان وباثر كثير على حياه السكان ان كانوا سكان المقربين من نهر الغدير مثلا بهود المثال اللي عم نأخده او السكان المنطقه منطقه الليطانه.
1: انا ما راح اقدر فوت بهول مشاريع بالتفاصيل يلي عم فارضيه لانه هيدي المشاريع ما, ما كانت تمر عبر اداره المناقصات. انا حقارب هيدا الموضوع من ناحيه علميه قانونيه نحن من 2990 الى اليوم نقارب الاستثمار بانه نحن بحاجه الى المال كي نستثمر. واليوم ما مع الاسف بذات الذهنيه مفكرين انه نحن وصلنا الى ما وصلنا اليه، واذا بيجينا مصاري من صندوق النقد، من البنك الدولي، من غيرون تنحل المشكله. نحن عملنا جانب كبير كتير مهم جانب كبير كتير مهم هو جانب إدارة هيدا المال فالاستثمار منه فقط مال هو إدارة زائد مال صحيح من التسعينيات إلى اليوم فقط الأموال إلى لبنان وأنفقت بمشاريع بعضها نفذ بعضها لم ينفذ بعضها نفذ دون المواصفات المطلوبه خليني اقول هيك من باب النظر لاكتمال النظريات وبعضها نفذ وفقا للمطلوب ولكن كان في خلل كبير بالاداره وبالرقابه انا ما بدي اجي صوب على الانماء والاعمار كانماء واعمار لانه بالنهايه الانماء والأعمار انشئ بمرسوم الانماء والأعمار يتلقى قروض من الجهات المانحة تقر بقوانين في مجلس النواب والانماء والأعمار ينفذ مشاريع تحال له من مجلس الوزراء اذا انا بدي أشوف الصورة كاملة بدي شوفها ضمن هيدا الاطار في ادارات رسميه يفترض فيها ان تقوم بمشاريع في مجلس وزراء كان يكلف مجلس الامه والاعمار وفي هيئات رقابيه كان يفترض ان تراقب وتقوم بدوره وتدل على مكامن الخلل هون بشوف الصوره بشكل كامل وما بحطها بمحل واحد معين هيدي الصوره غياب الاداره غياب الحوكمه عن الاداره غياب الرقابه التركيز على الحصول على المال وفقط المال وتقاسم المشاريع وتحول الجهات المعنيه التي يفترض فيها انه تتدخل بموضوع المناقصات الى مجالس عليا للمناقصات ادى الى النتيجة يلي وصلنا الى ففي خلل كبير كان بالانفاق على الشراء العام كان في أنون محاسبة عمومية انا من من صانعي الى حد ما ان الشراء العام ومن المدافعين عنه بس انا ما بقول انه الفساد او الاهتراء اللي كان قائم بالإدارة قبل أنون الشراء العام سبب عدم وجود قانون للشراء العام انا بالاداره من التسعينيات وخبرتي بتقول انه انون المحاسبه العموميه لو طبق ما وصلنا لهون نحن اليوم بحاجه لتطوير الاوانين لننكر ننكر وبلك من هلا انون الشراء العام وحده ما راح يحل المشكله يجب فصل الاداره عن السياسي الشراء العام هو موضوع صرف تقني يجب ابعاد السياسة عن الشراء العام
0: تمام
1: هيدي النقطه الاساسيه للخروج من المازق يلي نحن فيه والا شو ما اجا مصاري ما حيعملوا شيء اجا مصاري بالزمنات وانصرفوا واليوم اذا ما نروح نقول للعالم اعطونا مصاري حنغرق أكثر وأكثر وأكثر. العالم بيعمل مصلحته. ما تفكري العالم يلي تحرك بال2019 ما تفكري إنه وعي بال2019. قبل ما كان يعرف إنه الإنفاق بلبنان منه كثير سليم. ولكن ربما كان قصده إنه ندين أكثر، ربما ما بعرف، ما عم بحلل. أنا عم بقول يجب إنشاء اداره مستقله متخصصه محايده ويجب الوصول الى قضاء مستقل قضاء يكون سلطه ولا سلطه عليه الا للقضاء هيدا يلي بحل المشكله تمام.
0: حنرجع لكن دكتور لموضوع دور المقردين وبطبيعه الحال يمكن ما حدا بيتحمل المسؤوليه الكامله مثل ما حضرتك ذكرت وهون بدي انتقل عند الاستاذ وسيم لانه كثير في ناس بتحكي عن شبهات فساد، ان اذا رجعنا على نقطة مجلس الاعمار عن شبهات فساد، بس في كثير ناس ما بتعرف يمكن كمان طبيعة دوره لمجلس وعمار وبيتحمل مسؤولية مثل ما ذكر الدكتور بيتحمل مسؤولية جهة واحدة بس هو كيف سيستم اللي تأسس فيه شو مهامه أو الامتيازات الاستثنائية مثل ما حضرتكم ذكرتوا بالدراسة والصلاحيات اللي بتمتع فيها المجلس، فإذا ممكن تخبرنا شوي أكثر عن شيء ذكرته اللي هي شو هي الامتيازات وكيف بدير المجلس المشاريع اللي بتوصل لعنده؟
2: طبعًا بس لنبزه تاريخيه سريعه هو تاسس المجلس بسنة الـ 77 سنتين من بعد الحرب والهدف من هذا الشيء كان انه كان بدون كان بده المجلس الانماء والاعمار وقتها يقوم باعاده بناء البنى التحتيه اللي تضررت انما الحرب الاهليه طولت واخذت لنا 90 من التسعين لليوم مثل ما قلنا دور المجلس كان كبير كان عم بي يشرف وينفذ أغلبية المشاريع الإنمائية، ولكن أبرز أبرز مثل ما أنت قلت مميزاته هو إنه هو عنده صلاحيات واسعة. أبرز من ثلاثة، so, أولاً هو عنده صلاحية بتصميم المشاريع الإنمائية لبنان بحاجة إلى. ثانيا عنده صلاحية بتأمين مصادر التمويل اللي تأمين التمويل لهذه المشاريع عبر مصادر محلية وخارجية، كما انه صلاحيته ينفذ ويشرف هذه المشاريع. وبعض نقطة مهمة كثير انه لما انخلق مجلس النواب والإعمار بسنة السبعة وسبعين كانت اللوجيك وقتها انه المجلس حيخفف من العوائق الروتينية والبيروقراطية ويسرع بإعادة بناء البنى التحتية. هلا أه بس لنضوي على كمان مهمه انه بي عن موضوع كيفيه حصول الشركات المقربه سياسيا على مشاريع مضخمه هلا أه مثل ما بنعرف كذا كذا عوامل فيهم يلعبوا لأ لأ ليكون المشاريع اللي عم تربحها الشركات المقربه سياسيا على مشاريع كبيره في تكون هذه في يكون المشاريع اللي عم تربحها هذه الشركات أه 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 كونسنتريتد بقطاعات معينه يعني مثل اداره النفايات او بناء الطرق اللي هي اغلى من مشاريع ثانيه مثل بناء مستشفيات وغيرها فبدراستنا نحن بنجرب نحصر هذه العوامل بتبين معنا انه من بعد ما نحصر كل العوامل اللي معقول تلعب دور بارتفاع بي بي سعر مشروع بتبين انه مع هيك الشركات اللي بتنفذ المشروع لها واللي المؤربة من السياسيين اللي عندهم تمثيل بمجلس نائب بيطلع لها مشاريع مضخمه بنسبه 34% مقارنه بمعدل المشاريع. وهيدي النتيجه كمان فيها تعود ل ما قلنا لتواطؤ بين الشركه الاستشاريه اللي بتصمم المشروع مجلس إدارة الماء والإعمار، ولقاتها السيسي، النخب السيسي اللي التي تتبع إليها، وشركة تنفذ المشروع
0: طب أستاذ وسيم إذا ممكن كمان تخبرنا عن كيف سير العملية داخل المجلس، يعني لما المجلس يستلم هذا المشروع أو يكون عم يصوم هذا المشروع، كيف بتبلش ولوين بتوصل المشروع بالمجلس الماء والإعمار؟
2: مثل أي هيئة مسؤولة عن إدارة شراء العام للمشاريع الإنمائية بالعالم؟ مجلس الماء والاعمار بيحتاج ان يستعين لشركات خاصه عندها مهارات كبيره بمجال التنفيذ والاشراف والتصميم لانه مثل ما شفنا انه ما فيو مجلس وحده يدير مئات المشاريع وبتوصل قيمتها لفوق الملايين الدولارات كل سنه وبالتالي في مثل توزيع لمسؤوليات واضحه بين كل الشركات الثلاثه ثلاث انواع شركات بدنا نضوي عليها ومجلس إدارة الماء والأعمار فإذا نبلش أول شيء باستشارة التصميم وظيفته يرسم إطار العمل بطريقة تقنية أما ثانياً وظيفة المقاول أنه ينفذ المقاول اللي بيربح المشروع أنه ينفذ المشروع ضمن إطار العمل اللي ينرسم وتصدق من مجلس الماء والعمار من رسم من استشارة التصميم وأخيراً في عنا شركة استشارة الشراف اللي مسؤوليته يتاكد من حسن تنفيذ المشروع ويلعب دور صله وصل بين المقاول ومجلس العمار بكيسز وير في مثل خلاف او اي بلاغ معين او تغيير يمكن بالتنفيذ بي بيتسمى فاريشن اوكي
0: تمام طب وبين معكم بالدراسه نقطه كانت خاصه بانه الاستشاري في كثير محلات كان استشاري التصميم هو نفسه استشاري الـ الـ الاشراف فهل هذا الشيء كان عم بياثر على سير المشاريع؟
2: أه هلا منه شيء غلط انه يكون عندنا نفس الشركه عم تلعب دور التصميم والاشراف انه نحن اللي بتبين معنا هو اكشلي انه هيدا أه لما تكون الشركه وحده عم تصمم وعم تشرف المشروع بيكون هو هذا عمل احسن ويعني ما بيؤدي لصرف اكثر من الموازنه المحدده انما الدور الملفت اللي بيلعبه استشاره التصميم هو انه لما يكون لما تكون هذه الشركه والمقاول متصلين لنفس مجموعه السياسيين اللي عندهم تمثيل بمجلس النواب والاعمار بيحصل المقاول على مشاريع كبيره جدا مقارنه بمعدل المشاريع <تصفيق>
0: دكتور هون ما نرجع دور للمقيدين اللي كنا ذكرناه فقبل أزمة كوفيد طرحت مجموعة مستقلة من أعضاء البرلمان الأوروبي قضية استرجاع أكثر من 38 مليون دولار خسرتها المفوضية الأوروبية بمخططات زائفة بقطاع النفايات بإدارة النفايات بلبنان. كمان كما ذكرنا قبل انه في كثير كذا نائب بالبرلمان الاوروبي حكوا عن شبهات فساد، فهل برايكم الجهات المقرضه الاجنبيه عم بيتحملوا عم بيقوموا بدور رقابه وعم بيتحملوا مسؤوليه او بيتحملوا جزء من المسؤوليه بفساد المشاريع او شبهات الفساد الموجوده بلبنان، باعتبار انه مثل ما ذكرنا بالبدايه هيدي اموال من دافعي الضرائب الاوروبيين، فبرايك هل هني عم بيقوموا بدور
1: دور الجهات المقرضه عادة هي بتعطي قروض وضمن الاتفاقيات يلي تمنح بموجبها هيدي القروض عادة ما كان يورد نصوص تخرج انفاق هيدي القروض من نطاق قانون المحاسبة العمومية وتخضع للقوانين ال مالية المتعلقة بالمشتريات للجهات المقردة نحن بنعرف أنه القرض يأتي باتفاقية تقر في مجلس النواب والاتفاقية القانونية تتقدم أو عفوا الاتفاقية الدولية تتقدم على القانون فإذا تعارض نص من نصوص الاتفاقية سابقا مع قانون المحاسبة العمومية واليوم مع قانون الشراء العام يطبق النص الوارد في الاتفاق دي. يعني الجهات المقردة إذا بدك كانت إلى حد ما تتلاعب تتمس عفوا تتحكم بقواعد اللعبة إذا جاز التعبير وبالتالي لا ينفق قرش من القرض إلا بموافقة الجهة المقردة والتي لها دور الإشراف على تنفيذ الشراء ومراقبته هلأ أنا برجع بقول لك أنا ما عندي معلومات عن الأرض لأنه القروض الإنفاق من القروض لم يكن يمر عبر إدارة المناقصات. ولا يمر اليوم عبر هيئة الشراء العام إذا كان في نصوص معاكسة ولكن أنا عم بحكيكي كخبير مالي أنا لا أتهم الجهات المقرضه التي اعطيتنا قروض ولكن أنا أطرح السؤال إذا كانت الجهات المقرضه مثل ما طرحت السؤال بالنسبة للجهات الرقابية اللبنانية وأنا بمحل معين جزء منها وطرحت السؤال عني قبل غيري أنا عم بعمل معك مقاربة علمية إذا كانت الجهات المقردة تقوم بدورة كامل في الرقابة بعتقد ما كان وصلنا لهيدا المستوى ما بدي استعمل كلمة فساد من عدم فعالية هذا الانفاق الانفاق منه غاية بذاته الانفاق يهدف إلى يكون في بنية تحتية سليمة يهدف الى تحقيق خدمات يستفيد من المجتمع والمواطن كلنا شو ما كانت مقاربتنا مهما اختلفنا بالمقاربه كلنا نصل عند النتيجه ونتفق انه نحن ما عنا بنيه تحتيه اليوم الوضع اللي مرقنا فيه هو اللي بيحكي هذا اليوم بالذات نحن ما وصلنا من هذا بهيدا الانفاق حتى الانفاق الممول من قروض والمراقب من قروض من المقرضين ما وصلنا فيه إلى تحقيق القيمة مقابل المال أنا طرحت موضوع التدقيق الجنائي بالصفاءات العمومية بكل الصفاءات العمومية وعملت مؤتمر صحفي بهذا الموضوع وقلت فلنبدا من اداره المناقصات ونرجع نروح على كل المجالس والصناديق والمؤسسات وهيدي نقطه بدايه التدقيق الجنائي لانه كل قرش صرف من الدوله اللبنانيه طلع من مصرف لبنان ما طلع من مصرف لبنان الا بموجب محضر استلام وامر صرف من قبل الجهة يلي تمت النفقة لا فاليوم ما فينا لا في أنا لست بموقع أن أعطي الجهات المقرضه برائد زمي ولست بموقع إدانته. أنا أطرح السؤال مثلي مثل أي مراقب عم لرئي. بلشتى الحلقة بالسؤال إن جل عنا عشرة مليار دولار. من حقنا نشوفهم ببنى تحتية سليمة. ليه عم نشوفهم ببنى تحتية وين تبخروا الموضوع هو لتدقيق جنائي متخصص غير مسيس مستقل تتولي المراجع القضائية أو المراجع الم... يحصل باشراف وبطلب من القضاء المختص وتقوم به مراجع وطنيه مثل ديوان المحاسبه ويتم ويكون في دور لاداره المناقصات وهيئه الشراء العام والهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد وعند الاقتضاء وعند الضروره يتم الاستعانه بخبرات اجنبيه. هيدا طرح يلي انا قدمته لموضوع الخلل بالصفقات العمومية لحتى ما يدل هذا الموضوع موضع نقاش واخذ زورد يجب الجراء تدقيق جنائي في كل الصفقات العمومية ايا كان مصدر تمويله وايا كانت الجهة التي تجريها وانا طرحت ان يبدأ التدقيق الجنائي من ادارة المناقصات ويشمل كل الجهات التانية. وأنا من قال وما زلت عند قولي التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وحده لا يكفي مهم ومطلوب وجيد أن يكون شرط أنه يكون عم بيصير كمان. ولكن وحده ما بيكفي لأنه في طرف ثاني للمال يلي هدر بين مزوجين أو ضاع. او طار او تبخر او تهرب، في طرف تاني غير مالي هو جهة معينه كانت تستفيد من هيدا المال. اليوم عم يحكي دكتور وسيم عن شركات للسياسيين علاقه بها. نحن كلنا بنعرف انه معظم الشركات الكبيره بلبنان للسياسيين علاقة بها كل الشعب اللبناني عنده هيدا الانطباع ولكن لنعرف بالضبط مين هن هيدي السياسي... السياسيين وكيف نشأت علاقتهم بهيدي الشركات بدنا نروح على شيء اسمه لو افكتيف التيم او صاحب الحق الاقتصادي بدون ما نعرف صاحب الحق الاقتصادي يعني المالك الفعلي للشركه ما حنقدر نصل لنتيجة هيدا الشيء بينعرف ضمن تدقيق جنائي، يعني اليوم أنا بعمل بإدارة المناقصات مناقصة بيشترك فيها خمس شركات، منزقفلا كلنا، لأنه أسميون بالسجل التجاري مختلفين. إذا رحنا خطوة لقدام مثل ما مفروض نروح، وبينا صاحب الحق الاقتصادي لالن يمكن يطلع شخص طبيعي واحد فهيدي اهمية ان نبدأ او صاحب القرار او اصحاب القرار بلبنان ما لحد هلأ لم يطرح التدقيق الجنائي حتى اليوم الا كشعار بتلاحظي انه في بعض الاطراف بموسم الانتخابات كانت كل يوم تقول تدقيق جنائي بس قطعت الانتخابات صار وتيرة الكلام عن التدقيق الجنائي أقل وتبخري أنا اليوم ما عم بطرح التدقيق الجنائي من مقاربة سياسية أنا عم بقول إذا بدنا نعمل إصلاح للإدارة ونستفيد من الأخطاء السابقة مفروض ما ننطلق من سفر مفروض ننطلق على الأقل من الحقيقة على الأقل من الحقيقة بده الشعب يسامح بده الشعب ما يحاسب هيدي موضوع آخر بس ما فينا نبني إذا ما عرفنا الحقيقة بال... على الأقل بموضوع الصفاءات العمومية يجب أن يحصل تدقيق جنائي وأن يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي بينيفيسير افكتيف ألتيم للشركات الكبيرة يلي أخذت مناقصات على مدى العشرين سنة يلي قطعت لحتى ما يقول يقلنا عم تحملني إلي وما عم تحمل غيري نحن ما عم نحكي بالسياسة ولا نتهم حدا السياسة نحن عم نحكي عن خارطة الطريق إلى
2: استعادة مقومات الإدارة
0: أستاذ واسيم و...
2: تفضل علي. أكيد أه... يعني حضرة الدكتور اللي قالوا كثير مهم وبيساعدنا بمحاسبة السياسيين واصحاب الحق الاقتصاديين نقاط مهمة كثير ولكن نحن اذا بدنا نتفادى هذا الشيء بالمستقبل لازم لازم بالاضافة للنقاط اللي حكي عنها ناخذ بعين الاعتبار اشياء ثانية اللي هي كثير مهمة نحن اليوم بازمة اقتصادية عميقة نطلع منها الطريق حتما بده يمرق بده بيحتاج لمشاريع انمائيه بتخلق فرص عمل بتعزز حركه حركه اقتصاديه فمثلا نحن بال2018 قبل الازمه السياسيين اللبنانيين راحوا على باريس او برلين بعتقد وهذا كان باريس اربعه مجتمع باريس اربعه المعروف بساد وصار في مثل بلادج انه السياسيين حيعملوا ليست اصلاحات لا 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 يحصلوا على 11 مليار دولار ليمولوا مشاريع مائيه فنحن لا يعني لا نتعلم من من الدرس الدرس اللي ثمنه غالي كثير بدنا نتفادى هيدا الشيء بالمستقبل ولنتفادى هالشيء علما انه مجلس الإنماء والاعمار بده يلعب دور اساسي باي باداره اي مشروع مائي بدنا كمان نعالج اداره المجلس ف حسب مرسوم الاشتراعي اللي تاسس من خلاله المجلس بينص إنه مجلس الاداره لازم يصير في مداوره لكل خمس سنين نحن صرنا من 2006 لليوم انا نفس مجلس الاداره هني زيتون في كم شخص توفى في شخص يمكن مفوض الحكومه تغير ولكن الرئيس وأعضاء اعضاء هني زيتون فقد ما بدك انت تفصل تفرقي التقنيات من السياسه مش حتقدري ضمن اطار ضمن وجود نفس كبار السياسيين ونفس ولائات السياسيه ولائات السياسيه عبر الزمن م. يعني هذا الشيء ما في يصير وانت بتحتاجي قبل كل شيء لتغيير باطار او باداره المجلس عبر تدوير المجلس زياده عدد أعضائه لا تخلي من خلال من خلال بيصير العمل بيصير التواصل عبر الشركات والنخب السياسيه ومجلس الاداره كثير مكلف كثير بده جهد وصعب وصعب يكون مستدام تمام طيب.
0: طيب. دكتور هون كمان النقطه اللي طرحها استاذ وسيم كمان اللي علاقة بالحلول او توصيات يمكن لبعدين للحد من هال الهدر والفساد او كل هيدا او شبهات نقطة الفساد
1: النقطه اللي طرحها دكتور وسيم هي نقطه كثير مهمه انا بطرحها ضمن مقاربه لا تقتصر على مجلس الاماء والاعمار اليوم كل مهني المؤسسات الانمائيه الاداريه الرقابيه القضائيه يتم التعيين فيها على قاعده المحاصه عبثا نحاول وما حنحصل على نتيجه انا مع اللي قاله للسيز وسيم او دكتور وسيم انه الشخص المعين ليكون وليئه للجهه اللي عينته هو شخص معرض اكثر ليتواطأ ويعطي شركات للجهة يلي عينته بمناقصات لا تستحقها يجب إعادة النظر يعني نحن بلبنان بنيجي منجي شوي على العالم أو العالم بيقبل نضحك عليه له بدي أعمل هيئة نظمة للكهرباء مثلا بس أنا ما بعمل ما بعمل الهيئة النظمة إلا ما اتفق على تعيين الأعضاء تعرفي شو يعني الاتفاق على تعيين الأعضاء يعني هيدا الك وهيدا الي. اذا بدنا نعمل هيئات ناظمه ومجالس انمائيه ونعينا بهي الطريقه هيدا الفساد بحب ذاته. نحن الهيئات الناظمه والمجالس الاداره اجت اول شيء قلنا بالستينات نشا فكره المؤسسات العامه. ليه نشات فكره المؤسسات العامه؟ نشأت فكرة المؤسسات العامة لنتحاشى الروتين الإداري وولاء الموظف المطلق للوزير ونعمل هالمؤسسات العامة المستقلة يلي مفروض تكون مستقلة عن سلطة الوزير إلا في إطار وصاية ضيقة للتأكد من انطباق نشاطها على القانون يلي أوجدها. صارت الجهات السي... صاروا السياسيين يعينوا مجالس الإدارة. صارت المؤسسات العامة أسزمة بدل ما, تكو ما تكون حل وعنا كثير أمثلة عن مجالس إدارة مؤسسات عامة مش معطوبة أو مشلولة أو غير معينة لأنه بعد ما اتفقنا على تقاسم أعضاء المؤسسات العامة نشأت كفكرة لتجمع بين حسنات قطاع عام وقطاع خاص فبالنتيجة كانت التجربة فاشلة واليوم عم نركض على هيئات ناظمة هيئة ناظمة للنفط هيئة ناظمة للكهرباء هيئة ناظمة للشراء العام. من خمس اعضاء اذا بكرة هيدي الهيئة الناظمة ما بدها تكون اساس فكرة نشوء الهيئات الناظمة بالعالم فصل ما هو تقني عما هو سياسي إذا كان الشخص يلي هو ضمن الهيئة الناظمة وهون بسني على اللي قاله الدكتور وسيم منو شخص مستقل ما حيقدر يقوم بالدور المناط بشكل محايد وبالتالي حتتحول هيدي الهيئات الناظمة إلى هياكل لا سمح الله ترعى أو تنظم أو تشرع الخلل إذا ما استعملت تعبير الفساد فنحن بحاجة إلى إصلاح إداري حقيقي قبل ما نكون بحاجة لفلوس لأنه نجد الفلوس وبقينا على طريقة إنفاقه حندل محلنا وما حنصل لنتيجة الإصلاح ببدأ من فصل الإدارة عن السياسة هيدي قضية وطنية بتحرز النضال من أجله فصل الإدارة عن السياسة فصل الاستقلالية القضاء مش أنا عندي مشكلة مع موظف عم بيطبق القانون بروح بقدم فيه إخبار عم بعطي مثل صار معي بس صار مع غيري إشي أكثر وأكثر وأكثر اليوم الرجل من يتعاطى بالشأن العام بده يدرك أنه هو مسؤول وهو يجب أن يقوم بواجباته شو تعريف الفساد في مليون تعريف للفساد كلهم في انترسكسيون بيناتهم في قاسم مشترك استغلال الموقع لتحقيق منفعة خاصة لمن أنا بنحط بمحل حتى أعطي اللي جهة اللي حطتني الاستشارة غب الطلب اللي بدي إياها أو لمن نحط بمحل لحتى يستعملوني ليهولوا على الشخص اللي بدهم اياه، هيدا منه استخدام للموقع لمنفعه اخرى طيب
0: دكتور هون ساعتها شو شو الحل؟ ما زال حتى القضاء بهون مطرح معين يعني يمكن ما عم يقدر الحل
1: الحل بتحقيق اداره مستقله محايده ومبدا استقلاليه القضاء، هيدي نقطه البدايه غير هيك ما في حل حنكفي على طلب مصاري اليوم بيعطونا مصاري اذا قالوا المزاج المقردين بكره ببطل له المزاج هلا هن فكرتي يوقفوا يعطونا بس لانه نحن طلعت ريحه فساد من عندنا يمكن لانه طلعت ريحه فساد ويمكن لانه بموقع معين هن اليوم بحاجه ليضغطوا علينا باكثر من اي وقت مضى ما بدي اقعد حلل نيه الغير انا عم اقول لحتى تقدر تواجه العاصفة بده يكون بيتك متين أساسه صلب ومتين. بدك ما إلي علاقة السياسي بإدارة ب ب ب بالإدارة بالشكل يلي نحن عشناه أنا بعرف مني نظري بعرف بكل دول العالم في إشكالية بين السياسي والإدارة وفي علاقة بس ان تكون الاداره تابعه حصص لسياسيين انا بزرع واحد هون وانت بتزرع واحد هونيك وهو بيزرع واحد بتالت حصه هيدي ما صارت ولا بتصير ولا بدوله بالعالم وهيدي يلي برزت بالسنوات الاخيره بلبنان كان في الموظف يتاثر بالسياسيين كان في موظف يمونوا على السياسيين الى حد ما بس الموظف ما يكتب كلمة وهو بموقع عيادة إلا ما يلقى إلا أوه. ما يجي تليفون أو إلا ما يسأل بكتبها أو لقى صار رب عمله أو صاحب عمله هو من خارج الدولة اللبنانية هيدي المشكلة هيدي المشكلة اللي إذا ما نحلت ما في لأ مواجهة لفساد ولا في علاج بيوصفه لا صندوقنا الدولي ولا غيره هؤلاء بيعطونا شوية مصاري لنقطع مرحلة لا أكثر ولا أقل لتقطيع مرحلة مش لعلاج للعلاج بدو استئصال للورم
0: صحيح تمام، طيب. شكرا جزيلا دكتور جان رئيس هيئة الشراء العام، وشكرا لضيفنا باستديو أستاذ وسيم مكتبي وهو باحث بمبادرة سياسات الغد بلبنان ذا بولسي Initiative على أمل إنه المرحلة اللي جاية يصير فيها محاسبة ويصير فيها نزاهة وشفافية أكثر ونقدر عن جد نستفيد من القروض اللي عم تجي اللي بلغت قيمتها عشر مليارات وتقدر عن جد تحقق فرق للمواطن اللبناني اللي عن جد عم بيعيش بأزمة على كافة الأصعدة، شكرا جزيلا